0: Ja, Tack så mycket för förbönen, det är alltid så att man är beroende av det. Det är alltid en vävan att stå här, det vet vi som gör det ibland. Och man brottas med vad man ska säga, och så har jag gjort denna gången också. Lång tid faktiskt, men jag har inte kommit ifrån detta att vi behöver tala om en växande församling. Men innan jag kommer till det så vill jag koppla lite till det som Ulla läste i inledningen där det handlade om vår medmänniska. Det är ju det som man talar om i våra kyrkor i Sverige som ämne idag. Vem är vår medmänniska? Vem är vår nästa som Bibeln säger? Vem är den andra, den som jag ska bry mig om? Och då var det ju här de svaga och de fattiga som nämndes. Men då var det ju så bland judarna. Det här var ju från Moseböckerna. Då tänkte man att ja men det gäller judarna. Och det stod ju de fattiga ibland oss. Så därför så kände Jesus att han var tvungen att vidja det här. Så när någon frågade Jesus vem är min nästa så berättade han ju om den barmhärtige Samarien. Och då förstod de att Samarierna. Kan vara vår nästa. De andra. De som vi inte hade tänkt. De som var lite utanför. Vårt folk. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt att vi tänker så. Än mer idag. Och Magnus Malm har hjälpt mig. Med att vidga det här. När han säger. Min nästa är var och en som påverkas av mina beslut. Det är starkt. Din nästa är var och en som påverkas av dina beslut. Och det är mina personliga beslut, det är församlingens beslut, det är samhällets beslut. Så när ett land stänger gränserna så ska vi tänka på vem är vår nästa. Eller när du går och handlar i ett företag som har koppling till barnarbete i länder långt bort. Så är din nästa de barnen. Som jobbar under vidriga förhållanden. Din nästa är var och en som påverkas av dina beslut. Det är ganska starkt. Nu ska jag inte säga mer om det. Men det är en del i en växande församling att ta hand om de svaga. Jag ska utgå ifrån en bok som jag läste för ganska många år sedan nu. Och du kan lägga på den mycket som handlar just om den växande kyrkan. Jag vill hellre säga kanske den växande församlingen. Och som ni ser den är den skriven av Carl-Erik Salberg. Känd som kyrkohed i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Och känd framförallt för det fantastiska sociala arbetet som de gör där. Och han är doktor, ni ser att det står där, han är doktor i Kyrkohistoria. Och det är ju lite intressant att hans ämne för avhandlingen var pingströrelsen och tidningen Dagen. Han har studerat faktorer som gör att kyrkor växer. Och då har han tittat på hela kyrkans historia 2000 år. Och så har han hittat perioder där kyrkorna har växt. Och då kan jag tänka så här, och det som gör min bävan, kan vi skapa tillväxt? Kan vi skapa väckelse som vi säger att folk här i Mundal vaknar upp över sin situation och söker Gud? Nej, vi kan inte enbart skapa detta. Det är bara Gud och den heliga ande som kan skapa detta i människor. Men vi ska vara en församling som är på det sättet att vi är beredda för tillväxt. Att människor kommer och då finns det vissa kriterier. Som man kan finna hos sådana kyrkor och församlingar i historien. Och vi måste kunna reflektera över det. Och därför har jag trots allt valt att ta de här, det här ämnet. Och då har han funnit nio olika kriterier. Och jag tror att om ni skulle få två minuter nu att fundera. Så tror jag att ni skulle kunna lätt komma på några av de här. Vad är det för faktorer som gör att en kyrka, en församling växer? Ni ska inte säga det, men ni kan tänka. Och det finns säkert andra än de som Kadir erik Salberg har kommit fram till. Men det här har han kommit fram i sin vetenskapliga studie. Och jag kan väl också nämna vilka kyrkor som han speciellt har studerat. Det här ska vi inte fördjupa oss i. Men jag måste ändå nämna det. Först är det urkyrkan. Och då måste jag säga att när jag, när jag talar om, om urkyrkan så är det inte den odelade katolska kyrkan som är så populär idag, det är inte den utan det är Bibelns kyrka det är apostlernas församling som jag tänker på när jag talar om urkyrkan och då är det ju så att det var några få män och kvinnor som utan pengar att muta sig framme utan svärd eller vapen att slå sig framme utan utbildning att imponera på andra med lyckades få en fantastisk tillväxt på någon någon generation eller några generationer, det är urkyrkan. Vad var det för kriterier där? Nästa fas är den keltiska rörelsen och detta är ju inom den katolska kyrkan. Det här är fantastiska saker och det är också den vi måste respektera detta. Keltiska rörelsen på Irland 400-800 ritade om Europas andliga karta totalt. Sen har vi jesuitorden 15-1700-talet som vann människor utanför Europa. Egentligen de första som gjorde det med stor kraft, alltså i Latinamerika, Afrika och Asien, så ökade man från 1000 medlemmar till 15 000 på två generationer. Det är en mäktig tillväxt. Vad hade de som gjorde detta? Pietismen som på något sätt tillhör vi, det för det är de här som vi kallar väckelserörelser i Europa. 17- och 1800-talet, ur det har eh, vår moderna frikyrka ofta sina rötter också. Som berörde hela samhället. Vi säger att en väckelse berör hela samhället. Annars kan man inte kalla det för väckelse egentligen. Uppvaknande. Och det hände med den här rörelsen som vi kan kalla pietismen. Men där har vi om vi kan nämna personer, så är det Spencer, Franke, Zinzendorf, Wesley. Wesley är ju metodist. Alla de här som vi ibland hört talas om, där har vi enorma väckelser, rörelser med tillväxt. Och sen har han som den femte växande kyrkor idag. Inte minst den internationella pingströrelsen. Alltså, kyrkan växer idag mer än vad den någonsin har gjort. Det är faktum. Och det största missionsårhundradet är inte 1800-talet som man tänker, utan 1900-talet. Då spreds den kristna tron enormt. Och det fortsätter ju in i vårt århundrade, naturligtvis. Nu tänker jag gå på de nio tillväxtfaktorerna. Och nu kanske du har funderat lite, så du har kommit fram till något själv- och jag ska ganska snabbt ta de här och jag tänkte jag har föreslagit detta i vår församlingsledning att vi skulle fundera lite djupare på de här under några samlingar som vi ska ha i vårt ledarskap men nu vill jag berätta detta för hela församlingen det här ska vi brottas med nu då. så lite snabbt en kyrka som vill växa är öppen för alla självklart eller inte? Och nu tänker vi ju kanske kyrkan som, som lokal här också. Då. Alla ska vara välkomna. Inte bara speciella kategorier. Inte bara de som bor i lägenhet eller de som kör BMW eller de som är vegetarianer för att bara ta någonting sånt. Utan alla slags människor är välkomna. Och det säger vi ju väldigt ofta i Alfa, eller hur? Alla är välkomna. Nu ska vi starta Alfa och vi vill ju att Många ska komma, att det kan vara alla slags människor. En kyrka ska vara öppen för alla. Ingen ska vara exkluderad och ingen ska heller vara speciellt utvald eller inkluderad. Nu är det viktigt att jag säger då att det här handlar alltså inte om församlingsmedlemskap. För det är inte som missuppfattar när jag säger det här. Det finns ju naturligtvis vissa kriterier för att komma med i församlingen. Men kom in i kyrkan i vår gemenskap och känna att här är en atmosfär. Här finns Guds närvaro. Där är alla välkomna. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Där har vi kriterier för att komma med då. Men det är öppet för alla. Det är Guds rätt. Ullartal antyder lite om den svenska allemansrätten, att vi har tillgång till naturen. Men detta är Guds allemansrätt på det andliga planet. Alla är välkomna. En kyrka som vill växa bryr sig om människor i nöd. Och det är väldigt speciellt för mig. Jag är med på den bilden. att Ni kanske inte känner igen mig för det tio år sedan. Det är en annan av församlingspastorer med där, då. Annette Hellekant-Långs. Vi gjorde studiebesök i Sankta Klara kyrka en dag. Men det räckte för att ge mig och Annette ett väldigt starkt intryck för vad den här kyrkan gjorde och stod för. Detta är på plattan Sergels torg. Här kommer de tilltuffsade människorna och får en bit mat mitt på dagen. Och få stå där och se de här. Nu har jag valt ett foto som man egentligen inte kan identifiera några människor. För det som jag inte kunde göra. Men det är jag som står med resväskan där längst till vänster. Ja. Och det var, det, var, det var väldigt gripande. Vad, hur såg det ut när Carl-Erik Salbeck kom till den församlingen, den kyrkan? På hans första samling, en kom tre personer. Och det fanns förslag på att göra om Stockholms innerstadskyrkor till något annat. Det fanns förslag att göra om, eftersom det inte kom några människor dit så betyder det inget för samhället. Ett förslag var att göra om dem till badhus. Varifrån kom förslaget? När jag nämnde det här på eh, en bönesamling, du var ju med Sture. Och jag kommer ihåg att du förestod det kanske var vänsterpartiet. Ja, så var det inte. Det var en biskop i Svenska kyrkan. Idag är det ett socialt arbete där som regelbundet når 700-800 till i stockholmar varje vecka. Jag tycker det är positivt att vi som församling ändå har något av det här kriteriet. Det är sorgligt att Ria har fått stänga på grund av att lokalerna är okänliga. Jag är väldigt glad att vi som församling har öppnat för ett alternativ. En kyrka som vill växa har en kärleksfull gemenskap. Läste jag ordet där? Det gjorde jag inte. Vi backar, jag måste läsa ordet. Kungen ska svara dem, sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Så det finns många bibeltexter som man kan välja för varje av de här kriterier men den här är så starkt så jag kände att vi måste backa och ta den. Nu kan vi gå fram. En kyrka som vill växa av en kärleksfull gemenskap. Vi ska älska alla, men vi ska älska varandra. Det var ju det man sa de första kristna, att se hur de älskar varandra. Det var det som lyste från deras gemenskap ut till andra. Hur är det med kärleksfaktorn i församlingen? Vi får fundera på det. Carl-Denrik har gett poäng på sin egen församling i de här nio kriterierna. Så kan man ge ett, två eller tre poäng beroende på hur bra man är. Så man kan alltså max få 27 poäng. Jag tänkte faktiskt utmana vårt ledarskap att göra det i vår församling. Vi får se om de tar det. Men Solberg gjorde det själv. Och han kom fram till att hans kyrka hade 23 poäng. Det var ganska bra av 27. Och han säger, har man 20 så är man nog en, en församling som växer. Vilken kärleksfaktor har vi? Ett, två eller tre? Fundera själva. Och då säger Karl-Erik Salberg att de tre som vi har gått igenom nu. Det är de som är ganska självklara. De kriterierna. Alla skulle komma på dem om man fick tänka lite. Öppen för alla. Ta hand om de svaga. Har en kärleksfull gemenskap. De sex som följer nu, säger han, är mer överraskande. Men då tror jag att vi kommer lite från olika traditioner. Jag skulle nog inte ta någon av de tre först, jag vet inte. Jag skulle ta några av de andra. Men han kom från Svenska kyrkan och jag kommer från en frikyrka. Jag tror att det kan vara en skillnad. Hade ni de här tre när ni funderade själva? Underbart. Och så säger han, de här hade han nog inte ens kommit på själv- alla de här om man inte hade studerat historien och så vad det var. En kyrk. Hade vi någon text där? Ja. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra. Kärlek. Bra. Vi ska ha en kärleksfaktor på helst tre poäng då. Vi tar nästa. En kyrka som vill växa ställer Jesus i centrum. Det tyckte jag var ganska självklart. Gör vi det? Jesus svarar: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Jag tycker att det är ganska givet. Om ni lyssnar på våra, vår förkunnelse i den här kyrkan från den här estraden så skulle jag nog vilja hävda att den är Kristuscentrerad. Lyssna på Ingemar Tidefors. Om man ska sätta en rubrik över hans förkunnelse under våren så är det. Eh, han har talat om en, kris, en, en, en Jesus lik Gud. Eller en Kristuslik Gud. Det har varit hans tema. Och nu ska jag avstå för er som inte vet. Han har samlat de här och han har skrivit en bok i sommar. Ingemar Tidefors. Det är spännande. Och temat är en Jesus Gud. Jesus i centrum. Nästa är en kyrka som vill växa lever ett helgat liv. Vad är helgat då? Alltså det är lite annorlunda än vad andra lever. Och då, då är detta lite lurigt alltså. För man kanske kunde tro att vi ska vara så lik andra som möjligt för att vara attraktiva. Men det visar inte verkligheten i historien. Att våga vara annorlunda lockar människor att inte alltid hänga på samhällets och vara politiskt korrekta, det är det som är positivt, visar det sig. Och att leva ett helgat liv, jag har ju tagit andens frukter som ett utslag för detta, att leva ett helgat liv, så blir vi på något sätt eh, som den här frukten. Och det ska jag inte fördjupa mig, därför eftersom det ska vi ha som tema här för våra predikningar under hela kommande vår ska vi ha andens frukter, så det kommer vi att brottas med och njuta av denna frukten. Ni är världens ljus, en stad uppe på berget kan inte döljas och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåtten utan i hållaren så att den lyser för alla i huset. Ja, sen undrar jag om ni hade kommit på den här nummer sex. Vi tar den. En kyrka som vill växa är beredd att lida. Hade ni den? Lite så, ja. Så är det, det har man funnit om. Och vad är det här? Om vi ser över världen så är det här en karta från Open Doors- som är en, en, en organisation som bevakar eh, kristna eh, över världen och hur de utsätts och förföljs i olika länder. Och nu har vi en skala, jag vet inte om ni kan se, men om ni kan eh, på något sätt eh, fokusera i Nordkorea, där så är det helt svart. Det är det värsta. Och sen är de röda, där är mycket förföljelse, och så kan ni se så. Kristna är den mest förföljda... Gruppen människor idag över världen. Och vi kan bära ett kors för det. Absolut. Och mycket annat. Sen kan vi jobba för det. Och vi som församling ger ju Open Doors pengar genom second här, Det bara så ni vet det. För vi tycker att det här är viktigt. Då var det så här vi besökte min mamma här nu. För några veckor sedan. Hon ska ju fylla 100 år i höst. Det är, men ibland så får man en underbar kontakt med det här. Det är liksom helt fantastiskt. Och det är när man läser Bibeln och när man ber och när man sjunger. Det är det bästa man kan göra. För då är det alltid kontakt. För anden är levande hos en hundraåring. Eh, ofta. Och sen var det då, vilken sång ska vi ta? Och så frågar Ulla, ska vi ta den här? Det är saligt på Jesus tro. Och hon hör lite fel. Säger du att det är farligt på Jesus tro? Nej, nej Anna, det, det är saligt på Jesus förtro. Den såg du kan det. Ja, jag sa så, så skrattade och Ja, 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 så var det. Men hur rätt hade hon inte? Det är farligt på Jesus förtro också. Även saligt, givetvis. Första pingston var de så saliga så att det var inte klok. Det var som de judiska ledarna sa, så glad får man inte vara. Jag var va? inte på morgonen. För då kan man tro att man är överförfriskad så tidigt på dagen. Det går inte. Så det finns ju både och. Men detta, att det är farligt, är en verklighet. Och vi kanske också måste vara beredda på att lida på något sätt. Vi också. Och då har jag fått samtal i sommar från människor som på sitt arbete blir mobbade därför att man är kristen och inte döljer det. Detta är vår verklighet idag i Sverige, i Göteborg. En kyrk, kyr, det här har ni säkert kommit på, en kyrka som vill växa söker Gud i bön. Nej vänta, nu är jag där igen med texter, förlåt mig. Salia, nu var det här med Salia, det var lite roligt med mamma, ni kommer ihåg det va? Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er även då. Det här hade ni fixat, nummer sju. En kyrka som vill växa söker Gud i bön. Det tror jag vi alla hade haft med. Kanske jag hade haft det bland de allra första i alla fall. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse. För alla människor. Och då säger Solberg att när de började att avsätta två timmar om dagen för bön en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen det var då som nästan allting började växa i hans församling Sankta Klara. Ehm. Och då var det ju för de som jobbade i kyrkan som man började med de här. Och sen kom andra till. Och det blev många som kom på de här bönesamlingarna. Så nyckeln till att gå från att vara tre personer på Salbergs första gudstjänst till att nu vara 300-350 på söndags förmiddagsgudstjänsterna, säger Salberg, det är bönen. Vi kan inte komma på något annat, så är det. Och så var det för dem. Och så är det så att när man ska föreslå något sånt i en församling som denna eller en annan så blir det alltid det alltid något som hindrar. Jag vet inte vad det är. Och det är smärtsamt. Men jag vill än en gång föreslå att vi ska öppna den här kyrkan för bön. Kanske en timme, någon förmiddag i veckan. Jag vet inte hur vi ska göra. Men något känner jag, att och jag har känt det så länge, att vi måste göra någonting. Och det kvittlar, om det kommer fem så är det ändå bra. Och vi kan bjuda på kaffe under den timmen. Och då tänker jag att vi kan vara lite Göteborgska Så vi kallar det för böner och bönor. Den timmen. I en kyrka som vill växa använder lek. Men det hade jag absolut inte kommit på. Jag hade inte fått den bland hundra punkter om det skulle vara det. Men... En kyrka som vill växa använder lekmän. Vad är lekmän för någonting? Det är alla som inte är präster då. I den svenska kyrkans eh, eh, vokabulär av det här så är ju lekmän då. Det är, jag är lekman då. Och Ulla är lekman och så vidare. Så vi kan säga att alla som har varit med i den här gudstjänsten på något sätt är lekmän då. Anders är också lekman där. Ja. Och servicegruppen och, och alla så. Så det här, och det är självklart för oss att, att, att vi tar vara på lekmän och använder dem. På lägret som vi fick se det var alla ledarna var ju lekmän. Så för oss är det självklart, men inte för Svenska kyrkan. De har en speciell lekmannarrörelse som ger ut den där skriften. Och jag tar det för att jag fick möjlighet att skriva i den. En, en, en anställd präst eller pastor får inte skriva i den. Men jag fick skriva i den tidningen, så är det. Och det, det tycker jag var, var trevligt på ett sätt. Men för oss, vi gör ju ingen skillnad. Vi är ju annorlunda på det sättet. Men det är ändå viktigt att vi alla finns med och får göra en insats för församlingen. Och jag tog den här texten då, för att det, han hade ju inte bara tolv lärjungar. Och de var väl lek med dem med i och för sig. Men därefter utsåg Herren ytterligare 72, sänder de för sig två två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Så de var många som fick vara med och sprida evangeliet från början. Och där är vi alla, tror jag, i det allmänna prästarummet som vi säger ibland. Eh. Ni kan ju fundera på det här. Han skickade dem för sig. Det kan man ha en liten utläggning men det tar vi inte nu. Är det så att vi ska gå före Jesus i olika sammanhang och så kommer han efter? Ja, vem vet? En kyrka, slutligen, en kyrka som vill växa är öppen för den helige andes kraft. Den hade vi satt dit. Det tror jag som pingstvänner eller hur? Den har vi inte missat. Nej. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Självklart behöver vi en pingsförsamma, i alla fall i teorin. Men hur är det i praktiken? Jag tror ändå att vi måste reflektera över detta. Ska vi öppna mer för den heliga ande i pingskyrkan Mundal? Kan det vara något? Ja, sannoliken att det kan vara något. Mm. Kan vi ge den heliga andra större utrymme? Jag tror det. Och det är ett kriterium det är med för att växa. Hur det ska gå till, vi tar det ledarskapet och så får vi se. Det här är ju bara skumma på ytan. Men nu vet ni vad vi ska brottas med i församlingsledning. Det finns en berättelse Det som jag vill sluta med som Stolberg har i boken. Om den här heligande. Och det är, han berättar om en grupp turister som står vid Niagara-fallet. Och sen är guiden, han är så oerhört imponerad av det här fallet. Säger, Detta är världens största kraft som är här. Och då, då är det en kvinna det, som skakar på huvudet. Och då tänker guiden, hon hörde nog inte riktigt, jag måste väl överrösta fallet. Och så skriker hon ännu mer, det här är den största kraft som finns. Titta här på Niagara-fallet. Hon skakar fortfarande på huvudet. Vad menar du? Säger han. Och hon har ju en svag röst. Och hon får nästan gå fram och viska i hans öra. Den helige ande. Ester. Vi kan väl sluta där. Det är en pingsförsamling. Och vi har talat om en växande pingsförsamling i Mundal. Herre, jag tackar dig att vi får tillhöra en församling som du har tänkt ska betyda någonting på den här platsen där vi är placerade i den här tiden. Och du vet vår önskan att få göra det på ett rätt sätt. Att få sprida evangeliet, det glada budskapet här omkring oss, så att människor ska lockas till vår församling inte för att vi ska få större medlemsantal egentligen, utan för att ditt rike ska växa, Herre. Vi ber att ditt rike ska växa, och det växer genom att församlingen växer. Amen.